1: On attendait, on souhaite euh, arriver rapidement à un pic hein, des soins euh, bon, de, de, de la pression aux soins intensifs et dans le système hospitalier régulier. On y arrive tout presque selon les chiffres dévoilés aujourd'hui. Euh, bon, les hospitalisations, là on parle de plus 8, 3425 personnes hospitalisées au Québec. Euh, mais C'est aux soins intensifs qu'on voit une première baisse depuis un très long moment, moins 3, 285 personnes euh, hospitalisées en ce moment aux soins intensifs. Alors, est-ce que c'est euh, encourageant. Est-ce qu'on verra une baisse le le demain plus, encore?
0: Le plus 8 à l'hôpital, ça a été plus 200, plus 150, plus 120, plus 100, plus 80. Hier, c'était plus 36. Aujourd'hui, plus 8. Il, ça augmente toujours, mais de plus en plus lentement. Là, on est proche de passer le point où il va avoir une journée, il va sortir plus de monde de l'hôpital qui va en rentrer, donc on va avoir une soustraction.
1: Oui, et c'est fortement attendu parce qu'on sait que le système de santé est euh, sous une pression absolument énorme. Euh, D'ailleurs, je vais vous faire entendre là-dessus deux médecins, entre autres le docteur Patricia Anne Caron euh, et le docteur François Payette, des deux du CIUS de montérégie est qui parlent des conséquences du délestage, la situation en ce moment euh, qui est problématique. Par contre, vous allez entendre dans l'extrait à la fin un peu d'espoir, surtout au niveau du personnel de la santé euh, qui qui a été malade, mais qui revient en plus grand nombre en ce moment pour prêter main-forte. On les écoute. Il y a beaucoup de patients qui, une fois sur la liste d'attente, contractent la
0: COVID et donc... Lorsque leur tour arrive d'être opéré, ils ne peuvent pas être
1: opérés et on doit retarder la chirurgie.
0: Il y a une, une importante quantité de lits, en fait près du tiers de nos lits de courte durée dans le 6 qui sont occupés par des patients positifs. Alors ça, ce sont évidemment des lits auxquels on n'a pas accès. La semaine dernière, on, il manquait dans le 6 près de 1000 employés et ce matin, il en manque 365. Donc, on a 302 employés qui sont positifs et on a 63 employés qui sont en isolement.
1: On voit un peu partout, ouais. là, un certain retour, l'isolement qui est moins long également. Les, là où vraiment ça fait mal, c'est le nombre de décès euh, aussi aujourd'hui, 88 nouveaux décès. Euh, en ce moment, dans le monde, le Québec, est un des endroits où il y a le plus de morts là, par capita euh, euh, au niveau des, de la COVID-19. Alors, on espère voir ce chiffre-là baisser, mais il est très, très élevé. Bah, je voyais aujourd'hui, par exemple, en Ontario, province plus populeuse, qui, qui avait quand même euh,
0: proportionnellement autant de cas aux soins intensifs, etc., il y avait 60 décès aujourd'hui en Ontario... Euh. À tous les jours, c'est au Québec. C'est vraiment difficile à expliquer. Euh, tu
1: sais, t'as beau dire... Euh... Est-ce que c'est rendu aux soins intensifs? Là, on offre ouais. moins de services. Ben, est moi, que les... ça peut être le froid, carrément? Mais ce que les médecins disent ben, ce que les médecins disent en soins intensifs,
0: c'est qu'eux, ils en échappent pas beaucoup. là. Que les gens qui décèdent, souvent, c'est des gens qui sont très malades, qui sont hospitalisés, et qui décèdent, parce qu'aller aux soins intensifs, c'est le mot le dit, c'est des soins intensifs. C euh, et donc, il y a des gens, beaucoup de gens refusent, ne veulent pas vivre l'expérience des soins intensifs. disent, bon, mais les gens qui acceptent de décéder, peut-être ils disent, ok, mais ça explique pas le nombre. Ça, ça explique que pas C'est parlé... très sec,
1: là, en période de grand froid, des problèmes pulmonaires, ça peut euh, nuire aussi. Euh, peut-être peut euh, plein de facteurs, mais ce chiffre-là euh, fait mal à voir. Toujours, euh, bon, relié à la pandémie, euh, aujourd'hui est attendu ce rapport, là, le rapport Castonguay, la commissaire Joanne Castonguay dépose aujourd'hui sur euh, l'analyse scientifique, c'est ce qu'on nous explique, là, comprendre de manière scientifique ce qui a fait défaut au printemps 2020, alors la fameuse première vague qui a fait euh, ben, couf, enfin, on parle d'une euh, véritable hécatombe, on sait chez nous, le 4836 personnes âgées en milieu d'hébergement pour aînés qui sont décédées. Euh, la commissaire qui a parlé aujourd'hui d'un échec collectif disant le Québec n'était pas après, je vous fais entendre un extrait. L'alerte n'a pas été sonnée au bon moment, euh, étant donné l'impact que la pandémie a eu dans les CHSLD. Ce que les gens disent, c'est qu'on a tardé à réagir et que le système de vigie n'était pas approprié. Bon, ce pas un portrait nouveau, hein, mais qui est expliqué dans ce dans ce rapport. On explique qu'on ne disposait pas d'un plan actualisé de gestion de crise, que le, la quantité d'équipement était bon, était en nombre insuffisant, euh, partage des rôles et des responsabilités qui étaient confus. Alors, on dénote plusieurs problèmes à ce niveau-là. Un paternalisme également du ministère de la Santé et des services sociaux envers euh, les aînés, de sorte qu'on n'écoutait pas. On dictait, en gros, euh, la, la façon dont on allait, allait s'occuper des personnes âgées sans écouter nécessairement les gens euh, de ce milieu. Question aussi au niveau du directeur national de la santé publique, euh, on demande une plus grande transparence euh, autour des avis du directeur de, national de santé publique. Euh, on parle du sous-financement de ce secteur au cours des dernières années qui a été un peu euh, laissé pour compte, euh, même par rapport à la moyenne canadienne. Euh, on dit euh, bon qu'il n'est pas nécessaire d'engager dans l'immédiat des réformes de la structure du, de l'organisation des acteurs de santé publique, mais assurément des questions à se poser de sorte qu'on demande on a quatre grandes recommandations, le données sur les résultats pour des, en fait, d'avoir des données sur les résultats pour des soins et euh, services hébergement performants. Juste
0: de... cela, juste cela, c'est quand même gros là. Tu, tu reconnais dans un rapport de la commissaire à la santé que ton système de santé gère pas les résultats. Gère le processus. En d'autres termes, as comme, euh, c'est comme si au, au ministère ou dans l'administration, les hauts fonctionnaires, tu, quand tu disais, nous on l'a mis en place, il y avait un protocole, une chose à mettre en place, on l'a fait là. Ouais, mais ça n'a pas marché. Tu c'est comme... Je comprends, as une chaîne de montage de voiture, mais tu regardes ah, jamais, au bout du compte, si la voiture elle roule elle faut, bien. Ouais. La voiture ne roule jamais, là. T'as mis sa route, tu tournes la clé, pas part jamais.
1: <rire> tu fais juste en ajouter dans mais cette dis, hey, wow, 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 ouais, la la chaîne nous, de montage. Toute la, la chaîne de bonne.
0: montage est là, le toit est passé à chaque étape. Il y avait 398 <rire> étapes, ben, tout est correct. Il y a des
1: comités qui ont tout vérifié, <rire> On n'a jamais conduit la voiture.
0: Non, jamais vérifié, elle marche-tu? tu tournes la clé à part tu tournes la courbe, tu, tu prends une courbe tu tournes le volant à suis à courbe, as tu, as-tu as, marche l'auto on perdait
1: toujours une roue mais on s'en est pas rendu compte ben c'est parce que c'est comme si on se dit non ça c'est pas euh, c'est plus de nos affaires rendu là <rire> Parce qu'on parle de soins de santé mieux intégrés aussi dans les milieux de vie, stratégie gouvernementale axée sur la valeur en santé, soit l'amélioration de la santé, du bien-être de la population. Euh, bon, alors des constats comme ça qui euh, bon amène Christian Dubé à réagir aujourd'hui, disant accueillir ce rapport euh, et euh, remerciant la commissaire pour son travail. Nous avons la ferme intention de donner suite à ce rapport, c'est ce que dit Christian Dubé. Est-ce que par contre ça va calmer les demandes de l'opposition qui souhaite une enquête, car euh, bon, une enquête publique complète sur euh, la première vague. On verra parce que c'est pas un rapport qui cherchait à pointer non. du doigt les
0: coupables. À mon, avis, le le bon, à mon avis, le rapport de la coroner va être un peu plus proche de ça. Là. Elle a fouillé, la coroner a fouillé, parce que d'abord, elle a interrogé des gens, elle a fouillé beaucoup plus proche euh, de, justement, de la responsabilité de chacun puis de qui a fait quoi là, au cours de ce printemps 2020.
1: Tout savoir en 24 minutes. Point de presse de Justin Trudeau. Où, euh, fait qu Il qui manquait pas de sujet aujourd'hui, euh, Mario, euh, en commençant par l'inflation.
0: En fait, la période des questions manquait pas de sujet. Parce que son énoncé, euh, c'était général. C'était euh... plus... <rire>
1: oui, en plein dans ton émission. Michel, tu es revenu en disant, bon, pas de grands points, de Mais grandes annonces de M. Trudeau aujourd'hui. non. Euh, bon, on parlait quand même, il a été effectivement questionné sur plusieurs sujets d'actualité, incluant l'inflation, parce qu'aujourd'hui, on dévoilait, euh, bon, au niveau d'inflation, jamais vu en euh, 30 ans au pays. Euh, et là-dessus, le premier ministre changera pas de stratégie, souhaite pas avoir nécessairement de nouvelles façons d'attaquer ce problème-là, qu'il voit comme directement relié à la pandémie, donc euh, bon, d'une durée plus courte dans le temps. Je vous fais entendre le premier ministre là-dessus.
0: Nous sommes évidemment préoccupés par ce phénomène mondial de l'inflation. C'est causé par cette pandémie globale, mais aussi par des, des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, il doit annoncer un plan pour renverser l'augmentation dans le coût de vie que son gouvernement a causé auprès des Canadiens. Ce n'est pas assez de blâmer les autres pays.
1: Euh, C'était Pierre Poilièvre, critique euh, donc ouais. de l'opposition là-dessus sur euh, le fait. Parce que euh, Justin Trudeau dit, bon, lui, souhaiter, là que l'aide au logement, les programmes d'aide d'urgence en pandémie ou l'accès aux services de garde abordables viennent apaiser euh, la, 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 bon, le, 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 le coût de l'inflation pour les Canadiens. Il euh, faut croire que tout le monde n'est pas d'accord.
0: Non, mais je veux dire, euh, la, la première conséquence de l'inflation pour les Canadiens, il ben, y a une conséquence bien concrète, là, c'est... L'achat de tes biens et de tes services coûte plus cher, là, tu le sens dans ton portefeuille, mais l'autre conséquence concrète, ça ne viendra pas par une décision du gouvernement, elle va venir par des décisions de la Banque du Canada. Et plus l'inflation est un problème, là en début d'année, ça en, en est un. Donc probablement que la Banque du Canada, euh, dans ses, ses anticipations, de, les taux d'intérêt vont monter dans l'année qui vient, mais dans des, ses anticipations, de à quel, à quel point on monte les taux d'intérêt à coup de point 0.25 là on est là on est à, à 0,25 Puis ça fait des sauts de 0.25 la prochaine fois ça va être un demi, 3 quarts, 1% euh, est-ce qu'on le fait deux fois dans l'année, deux hausses, trois hausses Si on fait trois hausses ça veut dire qu'au à Noël l'année prochaine on est rendu à 1% des de taux d'intérêt, de taux de directeur euh, Est-ce qu'on pourrait aller aux États-Unis? Ils sont rendus à cause de l'inflation. Ils parlent de peut-être quatre fois monter les taux d'intérêt. Donc, à chaque trimestre, tu monterais un taux d'intérêt. Euh, donc, ça, c'est la conséquence pour la population. La vie coûte plus cher et euh, la, les taux d'intérêt pour, pourraient augmenter davantage, ce qui est une autre augmentation du coût de la vie parce que ben des gens payent des intérêts, soit sur des cartes de crédit ou que ce soit sur des hypothèques. Mais... M. Trudeau se dissocie, c'est-à-dire qu'il associe l'inflation un, uniquement à des causes extérieures. Ouais. que C'est comme ça partout dans le monde, entre autres. Ben, oui, mais c'est beaucoup ça dans les pays où les gouvernements ont dépensé exagérément. Là. Et c'est le cas du Canada. où Le gouvernement a dépensé tellement qu'à un point, il a imprimé de l'argent. Et en créant créé artificiellement, tu, 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 crées, tu fais apparaître artificiellement de l'argent. Bien, il y a une partie de cet argent artificiel-là qui devient non pas... C'est pas de la vraie nouvelle richesse dans le pays, là. Ça se perd juste en hausse de prix sur les biens et les services, les marchandises que tu as déjà. Euh, dans
1: les autres... Dans les autres sujets aujourd'hui, parce qu'il y en avait plusieurs, un mot sur l'Ukraine euh, qui, qui inquiète euh, Justin Trudeau. C'est extrêmement euh, préoccupé par la situation là-bas. On sait que la Russie a stationné environ 100 000 soldats de nombreux chars d'assaut, aussi de l'artillerie lourde à la frontière avec l'Ukraine, ce qui est dénoncé par euh, à la fois les Américains et euh, les, les Canadiens. craint carrément un conflit armé en Ukraine, se disant préoccupé, dit par le positionnement du gouvernement russe, par ce qu'il est en train de dire, et les envois de soldats à la frontière avec l'Ukraine. C'est une inquiétude partagée par nos alliés à à travers le monde et par le gouvernement ukrainien.
0: Ouais, ouais. Puis euh, si tu lis les journaux européens, le langage a changé. Tu sais, il y a dix jours, tu sais, c'était des rencontres diplomatiques avec l'Otan. Puis on pensait que ça allait, tu sais, on pensait que ça allait prendre son, ça, on dit que ça, ça allait prendre son chemin. Là, des discussions diplomatiques. Mais là, euh, ça parle abondamment de guerre, de conflits armés, euh, d'invasion de l'Ukraine par l'armée soviétique, l'armée russe, qui, qui, qui déclencherait... Euh, je veux dire, tu peux pas laisser passer ça, là, ça déclencherait une série d'actions. Si les Russes rentrent, les soldats russes rentrent vraiment sur le territoire de l'Ukraine... Ils franchissent une ligne rouge, là. Oui, 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 qui déclenche une cascade d'événements. Et j'ai aimé là-dessus la fermeté de Monsieur, euh, de monsieur Trudeau.
1: Et des inquiétudes aussi sur les Olympiques. Pour terminer, euh, là-dessus, Justin Trudeau qui euh, s'inquiète de ce qui a été rapporté entre autres par Radio-Canada CBC là, sur le fait que des tests en Chine sont extrêmement sensibles et euh, semblent détecter des infections de la COVID qui datent de même plusieurs semaines. Euh, ce qui amène des doutes sur euh, des athlètes qui pourraient euh, se retrouver là-bas, tester positif, être retirés de, de leur compétition. Envoyés dans un isolement pas agréable Dans un tôt. isolement sûrement pas agréable alors qu'ils seraient en état de compétitionner. Aujourd'hui, Justin Trudeau, dit qu'il y avait des préoccupations spécifiques. Enfin, S'il y a des préoccupations spécifiques par rapport aux tests, on va faire des suivis. J'espère que la Chine va permettre aux Jeux olympiques de se dérouler et d'être, bon, permettre aux athlètes de partout d'être à leur meilleur pour pouvoir célébrer ce moment sportif rassembleur à travers le monde. Mais on sent que l'inquiétude augmente beaucoup. On parlait tantôt avec Dominique Gauthier, ex-athlète entraîneur également, qui disait qu'il y avait des inquiétudes et ça s'est transformé en peur carrément dans les derniers jours avec ce qui se passe près présentement en Chine, alors des jeux qui euh, commencent à stresser de nombreux athlètes. Toujours dans le monde du sport, euh, c'était très attendu de voir euh, finalement et de pouvoir rencontrer Ken Hughes, le nouveau directeur général du Canadien. On a appris plus tôt cette semaine qu'il allait euh, remplacer Marc Bergevin à ce titre, et c'est un homme peu connu des fans du, du Canadien. Alors, il a été défoilé officiellement en point de presse aujourd'hui sur la glace du Centre Bell. On avait descendu, de d'ailleurs euh, la, 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 la structure centrale, le, 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 le comment on l'appelle le tableau, le tableau, tableau indicateur central. Pardonnez-moi au centre donc, euh, pour faire un petit fond à cette euh, à cette conférence de presse où euh, le propriétaire Jeff Molson, vice-président Jeff Gorton, était présent et au centre euh, ben, le nouveau DG du Canadien Kent Hughes qui a parlé rapidement. Là, mais on voulait voir son niveau de français entre autres, ça intéressait euh, plusieurs personnes. Euh, ben, je vous le laisse entendre où oui, il parle de l'importance pour lui qu'avait le Canadien et à quel point c'est un honneur de prendre ce poste.
0: Pour un gars d'ici, être le directeur de général des Canadiens est une occasion d'une vie. Mon parcours d'agent m'a emmené partout dans le monde d'hockey et Montréal demeure pour moi la plus grande ville d'hockey. La passion des partisans ici est sans pareil. Et plus loin, je sais pas en réponse à des questions, il y a carrément, on lui a demandé ce qu'il avait hésité, parce que c'était pas un gars qui était sur le chômage, là. Il y avait, euh, je sais pas comment il devait gagner en revenu, Vincent. Il, on disait qu'il y avait 290 millions de valeurs. En contrat, là. De contrat. C'est quoi un texte? Mais non, mais je veux dire, il doit, écoute, un agent, là, mettons, dans le monde artistique, il se prennent des bons pourcentages, mais mettons, mettons 1%. Mettons qu'à lui, dans sa poche, il revient, mettons 1%. Non, bon, ça, oui, ça, là, ça fait ça fait 3, 3 millions? c'est hein. millions par année là. Ben
1: mettons que tu as fait ton argent là. Et que là tu es un petit oui, gars au oui, Royal puis on a des des Canadiens de Tu as fait le tour de ta carrière d'agent de joueur. Euh, ne pas être des mauvais salaires non plus là, des non, canadiens. Non, mais Non, je pense là, pas je pense, euh, qu correct, pense pas
0: qu'ils peuvent l'amener au même salaire. Là. Non, je pense pas. Mais l'opportunité. Ah, je crois ça. Je crois ça, un nouveau défi, tu dis garde, on me donne le pouvoir de monter une équipe. Et lui, ce qu'il y, qu y a de beau dans le défi, tu sais c'est quoi? Ce qui est énorme. C'est impossible de faire pire. <rire> il prend l'équipe, le jour où il prend l'équipe, son dernier de la Ligue. C'est vrai qu'à partir de là... Tu, euh, tu ne peux que t'améliorer. Tu me dis,
1: comment c'est rassurant, ça, dans la vie? Ça, c'est vrai. Il dit Par contre, c'est une chose à la fois, pas dévoiler son, son plan de match euh, clair sur ce qui s'en vient, disant tout simplement il, était, il vient de la prendre, négocier son contrat, il va s'asseoir avec, euh, avec Jeff et Geoff pour pouvoir voir un peu la situation, rencontrer des joueurs, beaucoup de pain sur la planche, mais euh, entre autres, il y a le repêchage qui sera travaillé, la situation actuelle avec le Canadien, gardien de but, mais' euh, la, pas ouais. la, liste, la liste. Mais la première étape qui va y
0: arriver, il ben, y a bien des étapes, c'est la, la date limite des échanges. là euh, Les équipes qui veulent se renforcer pour les, euh, pour les séries seront peut-être prêts à donner aux Canadiens quelques bons choix au repêchage pour venir chercher dans l'équipe euh, certains noms, Des Toffoli, des. des je je sais plus s'ils voient encore quelque chose. Le qu c'est que tu sais plus est-ce que le Est-ce que les agents des joueurs ou la direction du Canadien vont pouvoir convaincre d'autres équipes que. Écoute, il était bah, encore bon, est bon, ouais. il était encore bon. Il est encore bon. C'est juste que cette année, c'est tellement difficile pour l'équipe. Tu peux pas juger. Parce qu'ils ont tous de mauvaises performances. Il n'y ouais, en a pas un qui ressort en disant à lui au moins. Euh... Non, pas ben. ben. Mais faut-tu convaincre l'autre équipe que le on peut, on peut pas les juger basés sur la performance dans une saison aussi euh, difficile avec autant de blessés, avec autant de problèmes, avec...
1: Euh Quelqu'un qui bon. est de retour chez lui à Montréal et euh, ben vi vivra le classique, c'est-à-dire euh, des problèmes sur les routes, des tempêtes. Lui qui était à Boston euh, depuis ouais, des plusieurs années. À aussi, il y avait de la oui, neige quand oui, même. Oui, il connaît, il ça oui. ça c'est vrai, mais là on est on c'est la totale. Aujourd'hui il y a eu beaucoup de problèmes sur les routes en raison de cette chute de neige quand même et, et, et bon et beaucoup de vent qui aura causé des problèmes à plusieurs endroits au Québec, euh, particulièrement dans le secteur de Lévis là euh, où euh, trois carambolages carrément sont venus faire des problèmes sur le 20, de vin le premier où euh, bon, on peut embarquer vers l'avenue Taniata, kilomètre 318 et ensuite deux autres gros accidents euh, autour. On parle de quelques dizaines de voitures impliquées. Euh, et ensuite un peu partout à travers le Québec, là, à la Chine sur la 640, l'autoroute 40 près de la montée Saint-Sulpice. Là, on parle de carambolage, l'autoroute 10 ouest. Oui, c'est important. Là, on
0: parle pas d'une un, sortie, sortie de route d'un seul véhicule. On parle de carambolage.
1: Un autre carambolage l'autoroute <rire> 25 sud près de Terrebonne. Alors vraiment, ce matin, c'était très, très difficile. Euh, carambolage dans le secteur de Mirabel sur l'autoroute 50. Bref, euh, ça a été très difficile. Heureusement, euh, c'était, bon, on parle de matériel, quelques blessures mineures, mais pas de blessures graves euh, dans toute cette série d'accidents. Il faut dire aussi d'être vigilant un peu partout à travers les villes où on est en opération de déneigement qui se poursuit. On disait à Montréal d'ailleurs que ça, euh, ça allait bon train, mais il faut euh, faire attention au remorquage dans ces périodes de, euh, de déneigement massif. Nouvelle assez particulière, euh, Mario, que je trouve très intéressante euh, concernant une compagnie québécoise euh, assurément peu connue, je pense, des Québécois, mais qui va peut-être euh, devenir plus connue dans les vas... mois à venir. Ouais, dans les mois à venir, qui s'appelle Top Aces. Euh, C'est une compagnie pour essayer de vous expliquer un peu ce qu'ils font. Euh, Servent d'ennemis euh, à des pilotes de chasse. Alors, ils font déjà ça avec l'armée canadienne présentement, donc pour éviter d'utiliser les CF-18, qui coûtent extrêmement cher euh, à faire voler, donc pour limiter le nombre d'heures de vol, euh, on devient en quelque sorte, si on est chez Top Aces, on est un pilote, par exemple, de F-18 à la retraite, travail chez Top Aces. On aura donc un avion de chasse moins coûteux à faire voler et on sert d'ennemi. Alors, t'entraînes les pilotes. Ils se tirent pas dessus pour vrai, là. Ils se tirent pas dessus pour vrai. C'est des programmes euh, informatiques. C'est des manœuvres qui sont pratiquées. Mais en gros, c'est une compagnie qui sert à entraîner des pilotes de chasse en jouant à l'ennemi, ce qui permet de sauver des heures de vol aux précieux avions. Mais eux, ils sont quand même
0: propriétaires d'avions qui ont déjà été des avions de chasse, quoi. Tout
1: à fait, des flottes de, de jets. Dans... Pour l'instant, c'était surtout des Alpha Jets, comme ce qu'on a, ce qu'ils ont à Bagotville, par exemple, pour entraîner les pilotes de chasse canadiens c'est Alpha déjà des petits avions de chasse très agiles qui peuvent servir donc d'ennemis mais là dernièrement ils ont signé ça avait fait d'ailleurs les manchettes l'an dernier en janvier un contrat gigantesque avec l'armée américaine donc on parle d'un euh, d'un contrat jamais donc, vu une firme de Montréal qui va entraîner les pilotes de chasse américains ah, de la oui? U.S. Air Force avec des F-16 euh, donc des F-16 possédé par une compagnie privée. Moi, j'avais jamais vu ça. Donc, des F-16 israéliens, entre autres, qui ont été achetés, euh, transportés aux États-Unis. Et là, hier, a eu lieu leur premier vol euh, d'un F-16 équipé de leur nouveau système parce qu'ils ont un dispositif qu'ils ont développé. L'entreprise québécoise a développé un système euh, qui est à bord de, de leur F-16 qui a pour fonctionnalité d'imiter les fonctionnements de plusieurs types d'avions de chasse d'un peu partout dans le monde. Alors, si tu veux simuler que tu es tel avion, tel avion, tel avion d'un ennemi russe, euh, d'un avion israélien, d'un avion du Maroc, peu importe, euh, on est capable de faire ce genre de transfert-là de technologie pour pouvoir utiliser un seul F-16 et entraîner les pilotes à faire face à une diversité d'ennemis. Alors, c'est vraiment euh, bon un travail monumental qui a été fait sur quatre ans par Top Aces qui va donc préparer ces avions de chasse. On en a acheté plus d'une vingtaine euh, Mais de quand f et quand, maintenant, l'armée
0: américaine cherche une compagnie pour entraîner ses pilotes, là, tu dois pas avoir beaucoup d'appels d'offres. <rire> euh, normalement, tu es le seul es le seul soumissionnaire. Es, ils doivent être les seuls qui ont cet équipement-là, qui ont cette compétence-là.
1: compagnies qui en font un peu, je pense, mais c'est le, ça devient le, le, le fleuron, euh, bon, le, 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 plus gros dans cette, euh, disons, dans cette, ce marché de niche un peu, mais, euh, qui se gère à coups de milliards, là, on s'entend, là, les budgets américains. Oui, je comprends qu que ça te, défense, te prend des gros revenus.
0: Énormes. Ça te prend des gros revenus de tes contrats, parce qu'acheter des avions de chasse,
1: c'est pas, c'est pas bon marché, là. Alors, on peut s'attendre à voir cette, cette compagnie québécoise grandir, parce qu'ils peuvent avoir des clients un peu partout dans le monde, et là, font une percée très importante, aux États-Unis.
0: La première variété de Star Academy avait été reportée. Et
1: là, une nouvelle fois. Euh, deuxième bon, semaine. Deuxième semaine, en raison de cas de COVID. On voit que le milieu de la télévision, qui souvent nous sauve un peu, alors qu'on est en, on est à l'intérieur beaucoup plus, on limite nos, nos rencontres sociales. Euh, la télé, pour plusieurs, a été une grande source de divertissement en période de pandémie, mais Star Academy, qui était très attendu, euh, ben, devra attendre un peu. On sait qu'il y avait été y eu un report la semaine dernière, euh, écoute, juste avant, là, le premier gala en raison d'une éclosion euh, de COVID-19, a fait quatre cas. Euh, ben là, c'est six. Qu'est-ce qui s'ajoute à ça chez les académiciens de sorte qu'on devra reporter pour une autre semaine euh, le variété on rappelle... Là dans l'intervalle, ils restent tous enfermés, chacun à l'hôtel. Ouais, parce qu'on parlait, de... ils étaient déjà là en confinement euh, depuis le 3 janvier. Mais on sait qu'il y a du travail qui se fait quand même. Là, on parle d'un isolement complet. Euh, le temps de reprendre le contrôle. On est quand même confiants euh, chez, euh, chez Québécois contenu et chez Production des Ferlandes qu'on pourra aller de l'avant la semaine suivante, soit le 30 janvier, parce que là, écoute, pratiquement tous les académiciens auront eu la maladie. Ouais, ça. Alors, euh, devrait devraient pouvoir être protégé pour un certain temps. Mais on voit que le milieu de la télé, faire des tournages, c'est difficile, comme tous les autres domaines en ce moment. C'est-à-dire que dans
0: le cas de cette académie, ils se comportent, les jeunes entre eux, ils se comportent comme une bulle, là. Fait qu'il faut pas qu'Omicron euh, pète la bulle, ouais. rentre dedans. Tant, tant, tant que tu es
1: correct en bulle, il a pas de problème. Tout à fait. On voyait, Mario, que sur les, les plateaux de tournage, avec les variants précédents, <rire> on était capable d'éviter les éclosions parce qu'avec la distanciation, les masques, les procédures étaient en quelque sorte correctes pour Delta et les variants euh, précédents. On voit qu'avec Omicron, c'est une difficulté partout avec Omicron. Grande, les ouais.
0: gens prennent des mesures puis ils se propagent pareil. Là. Exactement. vraiment pas facile à garder en contrôle, là.
1: Et je termine avec euh, ben, la situation des jeunes et de la glissade. Euh, Aujourd'hui, le CHU Sainte-Justine a lancé un appel, aux, surtout aux parents, là, mais aux jeunes, des ados aussi, qui peuvent aller, aller glisser. Euh, beaucoup de blessures en ce moment au Québec, alors que les centres hospitaliers sont bondés. Il ben, faut faire attention. 35 enfants et adolescents sont arrivés au CHU Sainte-Justine dans les dernières semaines, avec dans certains cas des blessures assez sérieuses, de commotions cérébrales, hémorragies, fractures euh, multiples, même du bassin, des blessures aux organes internes dans certains cas. Alors, on rappelle que oui, on peut on peut aller glisser, mais on doit surtout aller dans un endroit qui est dégagé et où il n'y a pas d'obstacle parce que la moitié des blessures ont été causées par des collisions. C'est une, euh, quand même une, une activité techniquement, là, pour être relativement sécuritaire, mais oui, mais des fois, ouais, euh, non, non, tu euh, penses que ça, je ne me rendrai pas aux arbres là-bas, c'est sûr que non. Puis, non, puis dans le vrai vraiment apique,
0: vraiment, vraiment glacé, etc., tu peux créer des circonstances où ça devient absolument euh,
1: C'est ça. Absolument Alors, le désir d'aller vite, là,
0: des fois, il faut se contrôler un peu. Résumer l'actualité, en 24 minutes, c'est mission accomplie.